0: Das ist das Märchen vom unsichtbaren Königreiche nach Richard von Volkmann. In einem kleinen Hause, welches wohl eine Viertelstunde abseits von dem übrigen Dorfe auf der halben Berghöhe lag, wohnte mit seinem alten Vater ein junger Bauer namens Jörg. Es gehörten zu dem Hause so viel Ackerfeld, dass beide eben keine Sorgen hatten. Gleich hinter dem Hause fing der Wald an, mit Eichen und Buchen so alt, dass die Enkelkinder von denen, welche sie gepflanzt hatten, schon seit mehr als hundert Jahren tot waren. Vor ihm aber lag ein alter, zerbrochener Mühlstein. Wer weiß, wie der dahin gekommen war. Wer sich auf ihn setzte, der hatte eine wundervolle Aussicht hinab ins Tal, auf den Fluss, der das Tal durchströmte und die Berge, die jenseits des Flusses aufstiegen. Hier saß der Jörg am Abend, wenn er seine Arbeit auf dem Feld getan hatte, den Kopf auf die Hände und die Ellbogen auf die Knie gestützt, oft stundenlang und träumte, und weil er sich wenig um die Leute im Dorf bekümmerte und meist still und in sich gekehrt einherging, wie einer, der an allerhand denkt, nannten ihn die Leute spottweise Traumjörge. Dies war ihm jedoch völlig gleichgültig. Je älter er aber ward, desto stiller wurde er. Und als sein alter Vater endlich starb und er ihn unter einer großen alten Eiche begraben hatte, wurde er ganz still. Wenn er dann auf dem alten zerbrochenen Mühlsteine saß, was er jetzt viel häufiger tat als zuvor und, hinab in das herrliche Tal sah, wie die Abendnebel an dem einen Ende hereintraten und langsam an den Bergen hinwandelten, wie es dann dunkler wurde und dunkler, bis zuletzt der Mond und die Sterne in ihrer ganzen Herrlichkeit am Himmel heraufzogen, dann wurde es ihm so recht wunderbar ums Herz. Denn dann fingen die Wellen im Fluss zu singen an, anfangs ganz leise, bald aber deutlich vernehmbar, und sie sangen von den Bergen, wo sie herkämen, vom Meer, wo sie hinwollten, und von den Nixen die tief unten im Grunde des Flusses wohnten. Darauf begann auch der Wald zu rauschen, ganz anders wie ein gewöhnlicher Wald, und erzählte die wunderbarsten Sachen. Besonders der alte Eichbaum, der an seines Vaters Grabe stand, der wusste noch viel mehr als die anderen Bäume. Die Sterne aber, die hoch am Himmel standen, bekamen die größte Lust herabzufallen und in den grünen Wald und in den blauen Strom und flimmerten und zitterten wie jemand, der es gar nicht mehr aushalten kann. Doch die Engel, von denen hinter jedem Stern einer steht, hielten sie jedes Mal fest und sagten, Sterne, Sterne, macht keine Torheiten, ihr seid ja viel zu alt dazu, viele tausend Jahre und noch mehr, bleibt im Lande und nährt euch redlich. Es war ein wunderbares Tal. Aber alles das sah und hörte bloß der Traumjörge. Die Leute, welche im Dorf wohnten, ahnten gar nichts davon, denn es waren ganz gewöhnliche Leute. Dann und wann schlugen sie einen von den alten Baumriesen um, zersägten und zerspelten ihn, und wenn sie eine hübsche Klafte aufgerichtet hatten, sprachen sie, »Nun können wir uns wieder eine Weile Kaffee kochen.« Und im Fluss wuschen sie ihre Wäsche. Das war ihnen sehr bequem. Von den Sternen aber, wenn sie so recht funkelten, sagten sie weiter nichts als, »Es wird heute Nacht recht kalt werden, wenn nur unsere Kartoffeln nicht erfrieren.« Versuchte es einmal der arme Traumjörge, ihnen eine andere Meinung beizubringen, so lachten sie ihn aus. Es waren eben ganz gewöhnliche Leute. Wie er nun so eines Tages wieder auf dem alten Mühlsteine saß und bei sich bedachte, dass er doch auf der ganzen Welt Mutterseelen allein sei, schlief er ein. Da träumte ihm, es hinge vom Himmel eine goldene Schaukel an zwei silbernen Seilen herab. Jedes Seil war an einem Stern befestigt. Auf der Schaukel aber saß eine reizende Prinzessin und schaukelte sich so hoch, dass sie vom Himmel zur Erde herab und von der Erde wieder zum Himmel hinaufflog. Jedes Mal, wenn die Schaukel bis an die Erde kam, klatschte die Prinzessin vor Freude in die Hände, und warf ihm eine Rose zu. Und plötzlich rissen die Seile, und die Schaukel mit der Prinzessin flog weit in den Himmel hinein, immer weiter, immer weiter, bis er sie zuletzt nicht mehr sehen konnte. Da wachte er auf, und als er sich umsah, lag neben ihm auf dem Mühlsteine ein großer Strauß von Rosen. Am nächsten Tag stief er wieder ein und träumte dasselbe. Beim Erwachen lagen richtig die Rosen wieder da. So ging es die ganze Woche hindurch. Da sagte sich Traumjörge, dass er doch irgendwann etwas Wahres an dem Traum finden müsste, weil er ihn immer wieder träumte. Er schloss sein Haus zu und machte sich auf, die Prinzessin zu suchen. Nachdem er viele Tage gegangen war, erblickte er von weitem ein Land, wo die Wolken bis auf die Erde hingen. Er wanderte rüstig darauf zu, kam aber in einen großen Wald. Plötzlich hörte er hier ein ängstliches Stöhnen und Wimmern, und als er auf die Stelle zugegangen war, von welcher das Gestöhnen und Gewimmer herkam, sah er einen ehrwürdigen Greis mit silbergrauem Barte auf der Erde liegen. Zwei widerlich hässliche, splitternackte Kerle knieten auf ihm und suchten ihn zu erwürgen. Da blickte er um sich, ob er nicht irgendeine Waffe fände, mit der den beiden Kerlen zu Leibe gehen könnte, und da er nichts fand, riss er in seiner Todesangst einen großen Baumast ab. Kaum jedoch hatte er diesen erfasst, als er sich in seinen Händen in eine mächtige, helle Barde verwandelte. Damit stürmte er auf die beiden Ungeheuer los und rannte sie ihnen durch den Leib, so dass sie mit Geheul den Alten losließen und fortsprangen. Darauf hob er den ehrwürdigen Kreis auf, tröstete ihn und fragte, warum ihn die beiden Kerle hätten erwürgen wollen. Da erzählte jener, er sei der König der Träume und aus Versehen etwas vom Wege ab in das Reich seines größten Feindes, des Königs der Wirklichkeit, gekommen. Sobald dies der König der Wirklichkeit bemerkt habe, hätte er ihn durch zwei seiner Diener auflauern lassen damit sie ihm den gar ausmachen. »Hattest du denn dem König der Wirklichkeit etwas zu Leide getan?« fragte Traumjörge. »Behüte Gott,« versicherte Jener. »Er wird aber überhaupt sehr leicht gegen andere ausfällig. Dies liegt in seinem Charakter, und mich besonders hasst er wie die Sünde.« »Aber die Kerle, die er geschickt hatte, dich zu erwirken, waren ja ganz nackt.« »Jawohl«, sagte der König, »splitterfasernackt.« »Das ist so Mode im Lande der Wirklichkeit. Alle Leute gehen dort nackt, selbst der König, und schämen sich nicht einmal.« es ist ein abscheuliches Volk.« »Weil du mir nun aber das Leben gerettet hast, will ich mich dankbar gegen dich erweisen und dir mein Land zeigen. Es ist wohl das Herrlichste der Welt, und die Träume sind meine Untertanen.« Darauf ging der König der Träume voran, und Jörg folgte ihm. Als sie an die Stelle kamen, wo die Wolken auf die Erde hingen, wies der König auf eine Falltüre, welche so versteckt im Busch lag, dass sie gar nicht zu finden war, wenn man es nicht wusste. Er hob sie auf, und führte seinen Begleiter fünfhundert Schritte hinab in eine hell erleuchtete Grotte, welche sich meilenweit in wunderbarer Pracht hinzog, Es war unsäglich schön. Da waren Schlösser auf Inseln mitten in großen Seen, und die Inseln schwammen umher wie Schiffe. Wenn man in ein solches Schloss hineingehen wollte, brauchte man sich nur an das Ufer zu stellen und zu rufen, »Schlösslein, Schlösslein, schwimm heran, dass ich in dich reingehen kann!« Dann kam es von selbst an das Ufer. Weiter waren noch andere Schlösser da auf den Wolken, die flogen langsam in der Luft. Sprach man aber, steig herab, mein Luftschlösslein, dass ich kann in dich hinein, so senkten sie sich langsam nieder. Außerdem waren da noch Gärten mit Blumen, die am Tag dufteten, und in der Nacht leuchteten schillernde Vögel, die Märchen erzählten, und eine Menge anderer wunderbarer Sachen. Traumjörge konnte mit Staunen und Bewundern gar nicht fertig werden. Nun will ich dir auch noch meine Untertanen die Träume zeigen, sagte der König. Ich habe deren drei Sorten. »Gute Träume für die guten Menschen, böse Träume für die Bösen und außerdem die Traumkobolde. Mit der Letzteren mache ich mir zuweilen einen Spaß, denn ein König muss doch auch zuweilen seinen Spaß haben.« Zuerst führte er ihn also in eins der Schlösser, welches eine so verzwickte Bauart hatte, dass es förmlich komisch aussah. »Hier wohnen die Traumkobolde«, sprach er, »ein kleines, übermütiges, schabernackiges Volk, tut niemandem etwas, aber neckt gerne.« »Komm einmal her, Kleiner«, rief er darauf einem der Kobolde zu, »und sei einmal einen einzigen Augenblick ernsthaft.« Danach fuhr er fort und sagte zu Traumjörge, »weißt du, was der Schelm tut, wenn ich ihm einmal ausnahmsweise erlaube, auf die Erde hinaufzusteigen?« Er läuft ins nächste Haus, holt den ersten besten Menschen, der gerade wunderschön schläft, aus den Federn, trägt ihn auf den Kirchturm und wirft den Kopf über herunter. Dann springt er eiligst die Turmtreppe hinab, so dass er unten eher ankommt, fängt ihn auf, trägt ihn wieder nach Haus und schmeißt ihn ins Bett, dass es kracht, und er davon aufwacht. Dann reibt er sich den Schlaf aus den Augen, sieht sich ganz verwundert um und spricht »Ei, du lieber Gott, war mir doch gerade, als wenn ich vom Kirchturm herabfiele. Gut, dass ich bloß geträumt habe.« »Das ist der«, rief Traumjörge, »siehst du, der ist auch schon einmal bei mir gewesen. Wenn er aber wiederkommt und ich ihn erwische, soll's ihm schlecht gehen.« Kaum hat er dies noch gesagt, so sprang ein anderer Traumkobold unter dem Tische hervor. Der sah aus wie ein kleiner Hund, denn er hatte ein ganz zottiges Wämslein an, und die Zunge streckte auch heraus. »Der ist auch nicht viel besser«, meinte der Traumkönig. »Er bellt wie ein Hund, und dabei hat er Kräfte wie ein Riese. Wenn dann die Leute im Traum Angst bekommen, hält er sie an Händen und Beinen fest, dass sie nicht fort können »Den kenne ich auch«, fiel Traumjörg ein. »Wenn man fort will, ist es einem, als wenn man starr und steif wie ein Stück Holz wäre.« wenn man den Arm aufheben will, geht das nicht, und wenn man die Beine rühren will, geht das auch nicht. Manchmal aber ist kein Hund, sondern ein Bär oder ein Räuber oder sonst irgendwas Schlimmes. »Ich werde Ihnen nie wieder erlauben, dich zu besuchen,« beruhigte ihn der König. »Nun komm einmal zu den bösen Träumen, aber fürchte dich nicht. Sie werden dir keinen Schaden zufügen, sie sind nur für die bösen Menschen.« Damit traten sie in einen ungeheuren Raum ein, der von einer hohen Mauer umgeben und mittels einer gewaltigen eisernen Tür verschlossen war. Hier wimmelte es von den gräulichsten Gestalten und entsetzlichsten Ungeheuern. Manche sahen wie Menschen, halb wie Tiere, manche ganz wie Tiere aus. Erschrocken wich Traumjörge zurück bis an die eiserne Tür. Doch der König redete ihm freundlich zu und sprach, »Willst du dir nicht genauer besehen, was böse Menschen träumen müssen?« Und er winkte einem Traum, der zunächst stand, »das war ein scheußlicher Riese, der hatte unter jedem Arm ein Mühlrad.« Erzähl. »Was du heute Nacht tun wirst,« herrschte der König ihn an. Er zog das Ungeheuer den Kopf in die Schultern und den Mund bis zu den Ohren, wackelte mit dem Rücken wie einer, der sich so recht freut, und sagte grinsend, »Ich gehe zum reichen Mann, der seinen Vater hat hungern lassen.« Als der alte Mann sich eines Tages auf die steinerne Treppe vor dem Hause seines Sohnes gesetzt hatte und um Brot bat, kam der Sohn und sagte zum Gesinde, »Jagt mir einmal den Hampelmann dort fort!« »Da gehe ich nun nachts zu ihm?« und zieh ihn zwischen den beiden Mühlrädern durch, bis alle Knochen hübsch, kurz und klein gebrochen sind. Ist er dann so recht schmeidig und zappelig geworden, so nehme ich ihn am Kragen, schüttle ihn und sage, siehst du, wie hübsch du zappelst, du Hampelmann. Dann wacht er auf, klappert mit den Zähnen und ruft, Frau, bring mir noch ein Deckbett, mich friert. Und wenn er wieder eingeschlafen ist, mache ich's aufs Neue. Als Traumjörg dies gehört, drängt er sich mit Gewalt zur Tür hinaus. Den König nach sich ziehen und rief nicht einen Augenblick länger, bleibe ich hier bei den bösen Träumen, das ist dir entsetzlich.« Der König führte ihn nun in einen prächtigen Garten, wo die Wege von Silber, die Beete von Gold und die Blumen von geschliffenen Edelsteinen waren. In dem gingen die guten Träume spazieren. Das erste, was er sah, war ein Traum, wie eine junge, blasse Frau, die hatte unter dem einen Arm eine Arche Noah und unter dem anderen einen Baukasten. »Wer ist das?« fragte Traumjörge. Sie geht abends immer zu einem kleinen, kranken Knaben, dem seine Mutter gestorben ist. Am Tag ist er ganz allein und niemand bekümmert sich um ihn, aber gegen Abend geht sie zu ihm, spielt mit ihm und bleibt die ganze Nacht. Er schläft immer schon sehr früh ein, deshalb geht sie auch so zeitig. Die anderen Träume gehen viel später. »Komm nun weiter, wenn du alles sehen willst, müssen wir uns sputen.« Darauf ging sie tief in den Garten hinein, mitten unter die guten Träume. Es waren Männer, Frauen, Greise, Kinder, alle mit Lieben und guten Gesichtern, und in den schönsten Kleidern. In den Händen trugen viele von ihnen alle möglichen Dinge, die sich das Herz nur wünschen kann. Auf einmal blieb traumjörge stehen und schrie so laut, dass alle Träume sich umdrehten. »Was hast du denn?« fragte der König. »Da ist ja meine Prinzessin, die mir so oft erschienen ist und mir die Rosen geschenkt hat,« rief der traumjörge ganz entzückt aus. »Freilich, freilich«, erwiderte Jena, »das ist sie, nicht wahr? Ich habe dir immer einen sehr hübschen Traum geschickt. es ist beinahe der hübscheste, den ich habe.« da lief der Traumjörger auf die Prinzessin zu, die gerade wieder auf ihrer kleinen goldenen Schaukel saß und sich schaukelte. Sobald sie ihn kommen sah, sprang sie herab und ihm gerade in die Arme, er aber nahm sie an der Hand und führte sie an eine goldene Bank. Da setzten sich beide hin und erzählten sich, wie hübsch es wäre, dass sie sich wiedersehen, und wenn sie damit fertig waren, fing sie immer wieder von vorne an. Der König der Träume aber ging mittlerweile fortwährend auf dem großen Wege, der gerade durch den Garten ging, auf und ab, die Hände auf dem Rücken und Zuweilen nahm er die Uhr heraus und sah nach, wie spät es wäre, weil der Traumjürge und die Prinzessin immer noch nicht mit dem fertig waren, was sie sich zu erzählen hatten. Zuletzt ging er jedoch wieder zu ihnen und sagte, »Kinder, nun ist es gut. Du, Traumjörge, hast noch weit zu Hause, und über Nacht kann ich dich nicht hier behalten. Denn ich habe keine Betten, weil nämlich die Träume nicht schlafen, sondern nachts immer zu den Menschen auf die Erde hinaufgehen müssen. Und du, Prinzessin, du musst dich fertig machen. Zieh dich heute mal ganz rosa an, und nachher komm zu mir,« damit ich dir sage, wem du heute erscheinen und was du ihm sagen sollst.« Als dies der Traumjörge gehört, ward es ihm auf einmal so mutig ums Herz wie noch nie in seinem Leben. Er stand auf und sagte mit fester Stimme, »Herr König, von meiner Prinzessin lasse ich nun und nimmermehr. Entweder ihr müsst mich hier unten behalten, oder ihr müsst sie mir auf die Erde geben. Ich kann ohne sie nicht leben. Dazu habe ich sie viel zu lieb.« Dabei trat ihm in jedes Auge eine Träne so groß wie eine Haselnuss, aber Jörge, Jörge, erwiderte der König, es ist ja der allerhübscheste Traum, den ich habe, doch du hast mir das Leben gerettet. So sei es, nimm deine Prinzessin und steige mit ihr hinauf zur Erde. Sobald du oben angelangt bist, so nimm ihr den silbernen Schleier vom Kopf und wirf ihn mir durch die Falltüre wieder herab, dann wird deine Prinzessin von Fleisch und Blut wie ein anderes Menschenkind sein, denn jetzt ist es ja nur ein Traum. Da bedankte sich Traumjörge auf das Herzlichste und sagte, »Lieber König, weil du nun einmal so überaus gut bist, so möchte ich wohl noch eine Bitte wagen. Sie, eine Prinzessin habe ich nun, doch es fehlt mir immer noch ein Königreich, und es ist doch ganz unmöglich, dass eine Prinzessin ohne ein Königreich sein kann. Kannst du mir keins verschaffen, wenn es auch nur ein ganz kleines ist?« Darauf antwortete der König, »sichtbare, königreiche, Traumjörge. Habe ich zwar nicht zu vergeben, aber unsichtbare.« und davon sollst du eins bekommen, und zwar eins der größten und herrlichsten, die ich noch habe.« Da fragte Traumjörge, wie es mit den unsichtbaren Königreichen beschaffen wäre. Indes der König bedeutete ihm, er würde dies schon alles erfahren und sein blaues Wunder erleben. So schön und herrlich sei es mit den unsichtbaren Königreichen. »Nämlich«, sagte er, »mit den gewöhnlichen Sichtbaren ist es doch zuweilen eine sehr unangenehme Sache.« äh, zum Beispiel, du bist König in einem gewöhnlichen Königreich, und früh morgens tritt der Minister an dein Bett und sagt, Majestät, ich brauche tausend Taler fürs Reich. Darauf öffnest du die Staatskasse und findest auch nicht einen Heller darin. Was willst du dann anfangen? Oder zum anderen, du bekommst Krieg und verlierst, und der andere König, der dich besiegt hat, heiratet deine Prinzessin, dich aber sperrt in einen Turm. So was kann in einem unsichtbaren Königreich nicht vorfallen. Wenn wir es aber nur nicht sehen, fragte Traumjörge noch immer etwas betreten. »Was kann uns denn unser Königreich nützen?« »Du sonderbarer Mensch«, sagte der König darauf und hielt den Zeigefinger an die Stirn. »Du und deine Prinzessin, ihr seht es schon. Ihr seht die Schlösser und Gärten, die Wiesen und Wälder, die zu dem Königreich gehören. Wohl, ihr wohnt darin, geht spazieren, könnt alles damit machen. Was euch gefällt, nur die anderen Leute sehen es nicht.« Da war Traumjörger hoch erfreut, denn es war ihm schon etwas ängstlich zumute, ob die Leute im Dorf ihn nicht schäl ansehen würden, wenn er mit seinen Prinzessin nach Hause käme und König wäre.« Er nahm sehr gerührt Abschied vom König der Träume, stieg mit der Prinzessin die 500 Stufen hinauf, nahm ihr den silbernen Schleier vom Kopf und warf ihn hinunter. Darauf wollte er die Falltür zumachen, aber sie war sehr schwer. Er konnte sie nicht halten und ließ sie fallen. Da gab es einen ungeheuren Knall, fast so arg, als wenn viele Kanonen auf einmal losgeschossen werden, und es vergingen ihm auf einen Augenblick die Sinne. Als er wieder zu sich kam, saß er vor seinem Häuschen auf dem alten Mühlstein und neben ihm die Prinzessin, und sie war von Fleisch und Blut, wie ein gewöhnliches Menschenkind. Sie hielt seine Hand, streichelte sie und sagte, »Du lieber, guter, närrischer Mensch! Du hast dich so lange nicht getraut, mir zu sagen, wie lieb du mich hast. Hast du dich denn vor mir gefürchtet?« Und der Mond ging auf und beleuchtete den Fluss, die Wellen schlugen klingend ans Ufer, und der Wald rauschte, doch sie saßen immer noch und schwatzten, da war es plötzlich als wenn eine kleine schwarze Wolke vor den Mond träte und auf einmal fiel etwas vor ihre Füße nieder, wie ein großes, zusammengelegtes Tuch. Darauf stand der Mond wieder in vollem Glanze. Sie hoben das Tuch auf und breiteten es auseinander. Es war aber sehr fein und viele hundert Male zusammengelegt, so dass sie viel Zeit brauchten. Als sie es vollständig auseinandergefaltet hatten, sah es aus wie eine große Landkarte. In der Mitte ging ein Fluss und zu beiden Seiten waren Städte, Wälder und Seen. Da merkten sie, dass es ein Königreich war, und dass es der gute Traumkönig ihn vom Himmel hatte herunterfallen lassen. Und als sie sich nun in ihr kleines Häuschen besahen, war es zu einem wundervollen Schlosse geworden, mit gläsernen Treppen, Wänden von Marmelstein, Tapeten von Samt und spitzen Türmen, mit blauen Schieferdächern. Da fassten sie sich an und gingen in das Schloss hinein, und als sie eintraten, waren schon die Untertanen versammelt und verneigten sich tief. Pauken und Trompeten erschallten, und Edelknaben, gingen vor ihnen her und streuten Blumen. Da waren sie König und Königin. Am anderen Morgen aber lief es wie ein Feuer durch das Dorf, dass der Traumjörge wiedergekommen sei und sich eine Frau mitgebracht hatte. »Das wird auch etwas Gescheites sein«, sagten die Leute. »Ich habe sie heute früh schon gesehen«, fiel einer von den Bauern ins Wort. »Als ich in den Wald ging, sie stand mit ihm vor der Türe. Es ist nichts Besonderes, eine ganz gewöhnliche Person, klein und schmächtig, ziemlich ärmlich war sie auch angezogen. Wo soll's denn am Ende auch herkommen?« er hat ja nichts, da wird sie wohl auch nichts haben.« So schwatzten sie die dummen Leute, denn sie konnten es nicht sehen, dass es eine Prinzessin war, und dass das Häuschen sich in ein großes, wundervolles Schloss verwandelt hatte, bemerkten sie in ihrer Einfalt auch nicht, denn es war eben ein unsichtbares Königreich, was dem Traumjürge vom Himmel heruntergefallen war. Aus diesem Grunde bekümmerte er sich auch um die dummen Leute gar nicht, sondern lebte in seinem Königreich und mit seiner lieben Prinzessin herrlich und vergnügt. Und er bekam sechs Kinder, eins immer schöner wie das andere, und das waren lauter Prinzen und Prinzessinnen. Niemand aber wusste es im Dorf, denn das waren ganz gewöhnliche Leute und viel zu einfältig, um es einzusehen.